0: Je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur Axio Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode en solo. C'est un épisode pendant lequel on va parler d'argent. J'avais déjà fait un épisode sur cette thématique, euh, je crois que c'est l'épisode 7 du podcast. Donc si jamais vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à aller l'écouter. Mais aujourd'hui, on va aborder l'argent sous un autre prisme. On va parler de l'argent dans l'univers d'Harry Potter. Pour moi, cet univers, c'est un univers qui m'a vraiment fait grandir. C'est un univers qui m'a donné plein de prises de conscience depuis toute petite sur le monde, qui m'a ouvert euh, petit à petit au développement personnel, euh, à plein de choses. C'est un univers que je maîtrise très très bien (rire) Donc, j'avais envie d'utiliser cet univers pour vous parler de la thématique de l'abondance aujourd'hui. Je vais, je, j'expliquerai un peu les différents concepts, les personnes, etc., dont je vais parler. Euh, mais c'est sûr que si vous connaissez l'univers d'Harry Potter, ça sera un plus pour écouter cet épisode parce que ça sera peut-être beaucoup plus fluide pour vous. Mon objectif, en fait, avec cet épisode, c'est de vous montrer que euh, le personnage de Harry Potter, il évolue au fur et à mesure de la saga. Euh, et il permet en fait vraiment d'un point de vue de, de l'abondance de partir de, des codes du vieux monde et d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent euh, où il incarne pleinement un modèle de comment est-ce qu'on peut générer de l'abondance Alors déjà, quand on arrive dans cet univers il y a une caricature aux forces lettrées euh, des codes du vieux monde par rapport à tout ce qui concerne l'argent Il y a souvent dans notre société aujourd'hui euh, euh, des opinions euh, reçus euh, qui, qui sont que euh, les personnes qui ont de l'argent l'utilisent mal, l'argent les transforme et ils deviennent méchants, euh, ou bien que euh, bah, quand on est gentil, euh, c'est normal de se dépouiller et de ne pas avoir beaucoup d'argent. Et ça, pour le coup, c'est des traits qui sont vraiment poussés dans l'univers d'Harry Potter. Il y a vraiment une caricature entre euh, les riches et les pauvres avec une polarité euh, euh, méchant gentil Prenons par exemple les Dursley. Les Dursley, c'est la famille euh, du coup de Harry. C'est euh, son oncle et sa tante et son cousin. Et euh, bah, dès le premier tome, en fait, on se rend compte que euh, c'est euh, des, des personnes qui ont de l'argent et qui l'étalent et qui sont contents de montrer euh, la nouvelle voiture de M. Dursley, euh, qui sont contents de montrer euh, qu'ils ont la possibilité euh, d'offrir énormément de cadeaux à leur fils, puisque à Dudley, du coup, le cousin d'Harry reçoit euh, 36 cadeaux, euh, plus deux le jour de son anniversaire de ses 11 ans. Euh, et tout est dans la démesure de « on étale notre richesse ». Et ça c'est quelque chose qui est déjà très très marqué depuis le début, euh, puisque les Dursley sont très méchants envers Harry. On peut même parler de maltraitance, hein, puisque bah, donc Harry grandit dans un placard sous l'escalier. Euh, et dès le début, en fait, on a cet univers en fait, où les, les méchants ils ont de l'argent. Et peu de temps après, Harry rencontre Drago Malfoy sur le chemin de traverse, et Drago Malfoy va devenir son ennemi juré. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il le le compare à Dudley, son cousin. Euh, Quand il se rencontre, donc ça c'est dans les livres, pour ceux qui n'ont pas lu les livres, il se rencontre dans une boutique et euh, Harry a tout de suite l'impression que euh, Dragon Malfoy est quelqu'un de très hautain. Il y a son son père et sa mère qui sont en train de faire les achats pour lui. Et puis euh, lui, il peut se permettre le meilleur. C'est clairement ce qu'il dit et euh, Harry ne peut pas s'empêcher de faire la comparaison entre euh, Dragon Malfoy et son cousin qu'il déteste, Dudley Dursley. Les Malfoy, ça fait partie de cette caricature des gens riches qui vont faire partie des méchants. Ils font partie des Serpentards, qui est la maison entre guillemets des méchants de manière très caricaturale. Euh, Lucius Malfoy, le père, est en lien avec le ministère de la magie et est tout le temps dans des affaires de corruption. Où il va donner des sous, soudoyer le ministre pour pouvoir influer. Donc on voit bien le lien entre le riche, le méchant, la corruption qui sont vraiment très, très explicites à travers ce personnage et puis euh, Drago c'est un peu l'enfant gâté qui se fait envoyer des colis de bonbons euh, pendant les mois scolaires dans le deuxième tome euh, le père de Drago Malfoy donc Lucius Malfoy achète des nouveaux balais les meilleurs, ceux qui ont la meilleure performance à toute l'équipe de Quidditch donc le sport des sorciers de la maison de Drago et en fait de cette manière il achète la place de Drago dans l'équipe donc Drago peut rejoindre l'équipe de de Quidditch grâce au fait que Lucius Malfoy a subventionné l'équipe en leur offrant des balais des ballets tout neuf, les meilleurs cris, etc. On voit à quel point est-ce que J.K. Rowling, l'auteur, avait une mauvaise image des personnes qui avaient de l'argent et effectivement c'est très en lien avec son évolution personnelle puisque au début... Lorsqu'elle écrivait Harry Potter, c'était une personne qui était dans une situation très précaire. Elle a eu beaucoup de difficultés à avoir suffisamment d'argent pour pouvoir élever son premier enfant en étant une maman solo, en revenant en Écosse après avoir eu des soucis avec son conjoint avec qui ça s'était mal passé au Portugal. Donc on sent qu'il y a un état d'esprit quand J.K. Rowling écrit tout ça, qui est vraiment que les personnes qui ont de l'argent sont méchantes. L'argent, en tout cas, va influer. Sur les personnes et les faire devenir mauvaises. Et on a tout l'inverse, on a la famille des Weasley qui est donc la famille euh, qui est la plus proche, la famille du sorcier qui est la plus proche de Harry, euh, qui est donc Ron Weasley son meilleur ami, et les Weasley sont très très pauvres, on tombe dans la, l'inverse où c'est euh, les gentils euh, qui peuvent, euh, qui sont là toujours pour, pour tout faire, etc., mais qui sont dans une pauvreté extrême. On se rend compte aussi que dans cet univers, la, la banque des sorciers Gringotts, quand elle est décrite, elle est décrite de façon très austère, euh, ça me fait un peu penser à la, à la banque des, des années 1920, vous savez, euh, avec un, un côté vraiment très sérieux, et puis bah, aujourd'hui il euh, y a un côté austère aussi dans, dans tous ces endroits liés à l'argent de ce que j'appelle moi le vieux monde. Petit à petit, on se rend compte, mais très tôt même d'ailleurs, que Harry, en fait, il, il est un exemple, un modèle justement qui permet de casser ses codes, de ses, de ses clichés, de ses caricatures. Pour moi, il y a trois clés qui sont vraiment montrées à travers euh, Harry euh, et qui montrent que c'est possible d'avoir de l'argent et d'être, et d'être euh, bon. La première, c'est euh, la gratitude, la deuxième, c'est sa générosité et sa troisième, c'est son intégrité. Donc pour commencer avec le côté de gratitude, Harry, sa norme depuis euh, sa naissance jusqu'à ses 11 ans, c'est d'habiter dans un placard à balai. Donc c'est plutôt austère, on va dire, comme environnement, c'est plutôt pas forcément très agréable, mais c'est la seule chose qu'il connaît. Et du coup, de par le fait qu'il a été euh, dans des conditions très particulières pendant son enfance, la moindre chose, le moindre signe en fait d'abondance, ou le moindre signe de quelque chose qui peut être euh, perçu comme normal par des enfants de son âge, est perçu pour lui comme un immense bonheur, un immense privilège, et il ressent énormément de gratitude pour ça. Euh, On a l'exemple où, euh, euh, dès euh, le début de Harry Potter 1, il y a la visite au zoo pour l'anniversaire de Dudley. Harry euh, est emmené au zoo parce qu'il n'y a pas de moyen de garde pour lui, et euh, alors que Dudley et son ami ont des super grosses glaces, la vendeuse demande à Harry ce qui lui ferait plaisir avant que euh, l'oncle et la tante de Harry puissent partir et euh, faire en sorte que Harry n'ait rien. Et donc Harry, il est très content d'avoir une sucette euh, qui est pas à grand chose par rapport aux super glaces de Dudley et, et son ami, mais c'est déjà énorme pour lui et il s'en contente largement et il est même super content, super content d'avoir ça, il est super content de pouvoir finir la deuxième glace de Dudley. Les moindres choses, en fait, il ressent énormément de gratitude pour ça. Et ça, pour moi, c'est une clé, la gratitude, pour vraiment se reconnecter à, à cette notion d'abondance parce que quand on voit dans les moindres choses au quotidien le beau, qu'on voit dans les moindres choses au quotidien ce que ça nous apporte et le, le sentiment que ça nous procure et eh bien c'est là pour moi qu'il y a des clés pour permettre de transformer euh, sa relation à l'abondance c'est des choses dont on va parler d'ailleurs dans l'atelier euh, sur l'abondance qui revient le 25 mai pour vous donner quelques autres exemples de Harry, euh, et de la gratitude qu'il ressent par rapport à tous les signes d'abondance qu'il peut voir autour de lui, euh, on voit bien quand il monte dans le Poudlard Express pour la première fois, à quel point il est content de pouvoir s'acheter euh, tous les bonbons qu'il veut, de pouvoir euh, avoir de l'argent pour pouvoir faire quelque chose qui lui fait plaisir pour une fois. Et pareil, euh, le premier Noël de sa vie euh, est très touchant, euh, enfin le premier Noël de sa vie, le premier Noël à Poudlard de sa nouvelle vie de sorcier en tout cas, est très touchant parce que euh, euh, il n'a jamais reçu que des cadeaux un peu nuls de, de la part de son oncle et de sa tante, du genre un cintre, une vieille chaussette, etc. Et là, pour la première fois, il a une pile de cadeaux au pied de son lit et ses yeux ils brillent de, d'étonnement, de stupéfaction, d'émerveillement à la vue de cette pile de cadeaux. Et pour moi, ça fait vraiment partie des, des éléments qui montrent toute la gratitude qu'il peut ressentir à, à la vue de ces signes d'abondance dont il n'avait pas l'habitude. Même par la suite des livres, Harry continue d'expérimenter l'abondance de différentes façons. Il euh, y a des sources d'abondance qui viennent, euh, financières et non financières, euh, de manière qui sont totalement improbables pour lui. Déjà, euh, lors de, je parlais de son premier Noël, mais lors de son premier Noël à Poudlard, il reçoit la cape d'invisibilité qui est un cadeau d'une immense valeur qui est faite par un inconnu. Plus tard, dans le troisième tome, il reçoit un, pareil, un cadeau qui est fait par un inconnu. Son nouveau balai est un éclair de feu qui est le, le modèle dernier cri, le prix dans la boutique était affiché prix sur demande. Il reçoit ses cadeaux d'une valeur inestimable qui sont faits par des inconnus. Donc pour moi, ces cadeaux que Harry reçoit comme ça d'inconnus, c'est une immense ouverture sur en quoi est-ce qu'on peut s'ouvrir à recevoir des choses dont on n'a pas idée, recevoir des cadeaux qu'on ne sait jamais en fait d'où va venir l'abondance. De la même manière, plus tard, alors que Harry, il a déjà un compte en banque très très fourni, parce que ses parents lui ont légué énormément de sous, qu'il a déjà euh, reçu énormément de choses. Il n'a pas besoin d'argent, mais il hérite de la maison de Sirius, de toutes ses possessions, de tous ses biens, et de tout l'argent qu'il a sur son compte en banque, et qui viennent encore plus grossir finalement tout, ça, fin, tout, tout son patrimoine déjà existant. Harry il n'a jamais été dans une pensée de manque en lien avec, euh, avec l'argent. Depuis qu'il est arrivé dans le monde des sorciers, Il continue de recevoir plein de signes, plein de de cadeaux, plein de de sources d'abondance et d'argent qu'il n'a pas demandé. Mais euh, il expérimente vraiment ce côté de « je reçois » de manière inconditionnelle et euh, le ressenti euh, bah, de gratitude qu'il peut y avoir derrière aussi, avec tous ces ces beaux cadeaux qu'il reçoit. Une des lois de l'abondance, c'est que c'est un cycle. C'est un cycle d'énergie et donc euh, il doit y avoir une réciprocité, une fluidité entre ces deux énergies, du donner et du recevoir. Et donc là, on a beaucoup parlé de comment est-ce que Harry recevait des choses et comment est-ce qu'il les recevait, quelles étaient les émotions et la gratitude qui étaient procurées derrière. Mais Harry, c'est quelqu'un qui donne aussi beaucoup. Et pour moi, c'est justement un exemple du fait qu'il euh, a toujours été dans ce cycle de je donne et je reçois. Et donc, du coup, finalement, l'abondance circule de manière très, très fluide pour lui. Harry, c'est euh, quelqu'un qui est très, très généreux. Je vais vous donner des exemples. Dans le quatrième tome de Harry Potter, la Coupe de Feu, lorsqu'ils sont à la Coupe du Monde de Quidditch, euh, Harry va offrir des des cadeaux qui sont très chers, euh, des multiplettes, à Ron et Hermione. Et il le fait de manière très instinctive, très généreuse, parce que euh, c'est quelque chose euh, qui va leur servir pendant le match, que lui, il peut offrir, enfin qu'il peut se le permettre, mais que... euh, Ron en revanche ne peut pas se permettre et puis Hermione n'avait pas forcément pensé à le faire et du coup on voit aussi la différence de, de la manière dont c'est reçu chez Ron et chez Hermione Hermione qui remercie Harry et qui est très contente d'avoir ce cadeau et Ron qui lui est dans une situation où il n'a pas beaucoup d'argent et il se sent redevable envers Harry et il a beaucoup de difficultés à recevoir de la part de Harry pour moi c'est quelque chose qui est hyper intéressant ça, chez les Weasley c'est qu'à chaque fois c'est des personnes qui ont beaucoup de difficultés à accepter de recevoir des choses. Ron, à chaque fois qu'il reçoit un cadeau de Harry, il ne sait plus où se mettre, il dit que non, ce n'est pas la peine, qu'il ne méritera pas. Typiquement, là, quand il reçoit les multiplettes, Ron, il dit à Harry que du coup, ça sera son cadeau de Noël pour les dix prochaines années, euh, et que du coup, il ne doit plus rien lui offrir, etc. Il y a de la difficulté vraiment à recevoir. De la même manière, quand Harry propose plusieurs fois à Molly Weasley des choses, elle, elle les refuse. Euh, finalement, le seul exemple qui va... Dans l'autre sens, pour la famille Weasley, c'est les jumeaux. Les jumeaux Weasley, Fred et Georges et je trouve que c'est un merveilleux exemple, puisque Fred et Georges c'est euh, les, les deux frères qui vont justement faire une grosse fortune avec leur boutique, par la suite, dans la, la, la fin des, des Harry Potter. Harry, lorsqu'il gagne le tournoi des trois sorciers dans la Coupe de Feu, il reçoit un prix, il reçoit un prix de 1000 galions. C'est, c'est la monnaie sorcière, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et en fait, ce prix, il décide de le donner aux jumeaux Weasley, Fred et Georges pour qu'ils puissent développer leur boutique de farce et attrape qu'ils ont très envie d'ouvrir. Et la première réaction des jumeaux, c'est de dire « bah non, en fait, euh, tu ne peux pas nous donner ça, c'est une tellement grosse somme, ça sera plus utile pour toi, etc. Euh, » Harry insiste et dit « si, si, prenez-le, moi je ne le veux pas et ça sera mieux utilisé par vous. » Et là, pour le coup, on voit encore une fois le signe de la générosité d'Harry dans ses gestes justement de, de don envers les autres. Et finalement, les jumeaux Weasley font quelque chose que le reste de la famille Weasley n'a jamais fait, c'est « accepter » en fait. Ce, ce cadeau, accepter ce cadeau et pour moi justement à ce moment là ils s'inscrivent dans le, le mouvement de j'accepte de recevoir et comme ils acceptent de recevoir alors derrière l'abondance en fait va se mettre en route pour eux et ça va super bien marcher ça va marcher vraiment comme sur des roulettes pour, pour leur boutique, et tout va très, très bien se passer il y a un dernier élément pour moi qui est très significatif dans l'attitude de Harry et qui permet justement de mettre en avant un, d'autres éléments sur, la, sur l'abondance c'est son intégrité Harry, il a un patrimoine énorme, euh, il est très riche, mais en plus de ça, c'est quelqu'un qui, euh, qui est très célèbre. Dans le monde des sorciers, tout le monde le connaît, c'est vraiment la personne la plus célèbre de toute sa génération, et peut-être même de plusieurs générations. Et il y a plusieurs fois des personnes qui lui proposent d'utiliser son influence pour pouvoir être mis en avant, pour pouvoir euh, d'une certaine manière avoir une sorte de connivence, notamment avec le ministère de la magie, ça c'est quelque chose qui est assez euh, flagrant dans le sixième tome d'Harry Potter, où Voldemort est de retour, et le ministre de la Magie vient demander à Harry de montrer officiellement qu'il est du côté du ministère de la Magie. Et Harry, en fait, refuse cette, euh, cette corruption, en fait, et puis cette forme de, de, d'influence euh, qu'il pourrait avoir, de par son statut, de par euh, sa reconnaissance, et il reste intègre, en fait, en tout point, à ses principes, à ses valeurs. Ça, je trouve que c'est euh, une belle manière de casser, justement, le préjugé que l'argent va nous changer. Finalement, en fait, avoir beaucoup d'argent, ça va ne faire que renforcer la personne qu'on était euh, avant. Je pense que vraiment, la croyance, l'argent va me changer, c'est une croyance que beaucoup, beaucoup de personnes ont. Et finalement, justement, le modèle de Harry, qui nous montre aussi qu'il ne cède jamais à la tentation de choses qui sont inutiles. Quand il va être sur, euh, en train de faire ses achats scolaires, il va choisir vraiment les, les choses dont il a besoin, mais pas plus. C'est vraiment quelqu'un qui utilise la notion de l'abondance avec... Euh, intégrité, sans excès, en étant vraiment dans, dans ses besoins. Et pour moi, c'est vraiment ça l'abondance, c'est-à-dire qu'on a euh, énormément à disposition et on vient piocher ce qui nous fait envie, ce dont on a besoin, mais sans faire d'excès. Pour moi, Harry il vient s'inscrire vraiment en antagoniste de justement les, les riches méchants qu'on peut voir, euh, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc les Malfoy euh, les dursley. Là, Harry, c'est quelqu'un qui, euh, qui est influent, qui a de l'argent, qui est riche. Mais en fait, le fait d'avoir de l'argent... Ça ne l'a pas changé. Il est passé d'un petit orphelin euh, maltraité à d'un seul coup quelqu'un qui était hyper célèbre, euh, qui avait un, une énorme somme sur son compte en banque euh, à Gringotts. Et en fait, ça, cette, euh, cette richesse n'a fait qu'augmenter avec le temps, à travers tous les cadeaux qu'il a reçus, l'héritage de Sirius en plus qu'il a reçu, etc. Euh, mais finalement, en fait, tout cet argent qu'il a reçu au fur et à mesure, il a, n'a fait que renforcer ce qu'il y avait de bon en lui. Pour moi, c'est une merveilleuse manière de transformer cette croyance que l'argent nous change. En fait, l'argent ne vient faire que renforcer la personne qu'on est déjà et euh, vient faire que renforcer les valeurs que l'on a déjà. Donc si jamais vous, vos valeurs, c'est la liberté, c'est euh, l'émancipation, c'est euh, euh, la générosité, et eh bien en fait, euh, en ayant plus d'argent, en étant plus abondant, euh, vous allez seulement renforcer euh, cette version-là de vous. Donc voilà, pour conclure cet épisode, pour moi je trouve que Harry c'est vraiment le modèle qui nous montre que c'est possible d'être une personne riche et qui est gentille et qui reste une personne qui est bonne, qui est intègre jusqu'au bout du bout, qui reste vraiment attachée à ses valeurs et qui ne se fait jamais corrompre, qui ne change pas, qui devient meilleur en fait avec avec l'influence et l'argent qu'il accumule au fur et à mesure. Si ça vous intéresse d'aller creuser les, les croyances que vous, vous avez et ce qui vous empêche vous d'avoir un rapport sain avec l'abondance et de pouvoir mettre en place des actions pour vous rapprocher de, de l'abondance financière, mais pas que, je vous invite à l'atelier qui aura lieu le jeudi 25 mai à 14h. Trouve ton chemin vers l'abondance et on va parler de beaucoup de choses. Cet atelier il va vous permettre de, euh, d'avoir des prises de conscience, de repartir avec des pistes d'exploration sur votre relation à l'argent, euh, d'expérimenter. euh, Des pratiques qui vont vous permettre de débusquer vos blocages et vous permettre d'augmenter votre capacité à donner et à recevoir euh, un peu comme euh, bah, comme Harry, du coup à travers son chemin. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je vous souhaite une très très belle journée. Merci pour votre écoute. Alors, comment allez-vous libérer votre magie intérieure Si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. À bientôt